0: Maintenant, un bon vodka. Bon bon maintenant, un bon vodka.
1: Maintenant, un bon vodka. Et bonjour à toutes et tous, bonjour Bruno, bonjour ouais. Bruno Feduti, c'est la première fois, c'est un nouveau venu en fait dans les boîtes castes mais c'est pas un nouveau venu évidemment dans le monde du jeu, puisque euh, pour ne pas faire euh, archéologique, hein, tout, avec tout mon respect, euh, si vous connaissez Citadel et la Vallée des Mammouth, et bien vous pourrez positionner Bruno Feduti comme étant un des précurseurs de l'école européenne, on va dire, du jeu de société. C'est très pompeux, mais bon c'est un peu comme ça que, que Bruno Feduti est perçu. Et donc félicitations déjà pour ça. Bruno, tu es à l'Udinor, on t'a, tu t'es imposé en fait en ajoutant une table, ce que tu n'étais même pas prévu. Ouais. C'est scandaleux. Ouais. Mais tu présentes un jeu qui est un petit peu, euh, on va dire, le petit-fils de Citadelle Oui et non. Oui, Tant oui, mieux. Non. <rire> euh, je dirais, donc, ça s'appelle
0: Mascarade. Euh, la relation avec Citadel est dans le fait qu'il y a des cartes sur lesquelles il y a des personnages, sorcières, personnes, raies, des identités etc. cachées. On ne sait pas et vraiment a, qui est qui. Évec, etc., et on ne sait pas qui est qui. Euh, la mécanique, c'est une mécanique de bluff de psychologie, un peu comme dans Citadelle, mais qui fonctionne sur une base très différente, c'est-à-dire qu'au départ on connaît les personnages de tout le monde et à son tour de jeu, on peut annoncer qui on est, ou
1: on peut, sous la table, échanger ou faire semblant d'échanger son personnage avec un autre joueur. Ouais. Et, et Donc ça veut dire qu'autour de la table, on a des cartes face cachée et tout le monde va prétendre être voilà. quelqu'un. Voilà, et très souvent on ne sait même plus très bien qui on est, mais
0: si les autres sont pas sûrs non plus euh, d'être bon personnage et n'osent pas contester votre affirmation, des fois ça passe. Voilà. Et donc et... si, on, finalement,
1: les autres joueurs acceptent l'identité qu'on prétend avoir... à ce moment-là, on applique le pouvoir de ce
0: personnage. Donc, typiquement, quelques pouvoirs typiquement, le roi ramasse des sous, l'évêque prend de l'argent aux plus riches, l'espionne regarde deux cartes et peut les échanger, l'inquisiteur désigne un joueur et lui dit « Qui es-tu voilà. » Et si le joueur est capable de répondre, ça va, s'il répond pas, il donne quatre pièces d'or à l'inquisiteur, etc., etc. La vraie vie, quoi. La vraie vie, exactement.
1: Et... Comme dans la vraie vie d'ailleurs, c'est un jeu où il se passe plus de choses sous la table que sur la table. Oui, puisqu'on peut échanger les cartes sous la table, effectivement. Donc, euh, bah, c'est un jeu un peu d'usurpation d'identité. Euh, c'est pour ça que quand on parle de, de Petit Fils Citadel, et puis après j'arrêterai de faire la comparaison, c'est parce qu'on retrouve justement ce côté où il y a plus de choses qui se passent dans la tête des joueurs que sur la table. Oui, ah bah, d'ailleurs,
0: le matériel est minimaliste. Hein. Bon, l'éditeur a rajouté, il y a des petites pièces d'or, des jetons, etc. Mais fondamentalement, et c'était d'ailleurs un peu le défi que je m'étais lancé quand j'ai fait ce jeu, euh, c'est un jeu où on joue avec une carte par joueur oui. et euh, qui n'y pas un autre loup-garou. Voilà, c'est
1: ça. Et donc, effectivement, il y, y, y a du travail au niveau de la création puisqu'il faut réduire au minimum, réduire et, et maximiser l'interaction. Et tu penses que, ça, que l'interaction est maximisée par le fait qu'il y a très peu de matériel euh, Je pense que le jeu fonctionne
0: sur l'idée que euh, Je dirais comme, comme beaucoup de jeux qui marchent bien, d'ailleurs, c'est un jeu qui a un mécanisme unique. Il y a un seul, enfin unique, pas en sens qu'il est le à l'avoir, mais qu'il y a un seul mécanisme dans le jeu. Il y, a, il, y a, il y a un seul système de base dans le jeu, après il y a des tout petits trucs à côté, mais il y a quand même un mécanisme fondamental sur lequel tout est construit. Et ce mécanisme, c'est chacun a une carte. Et on échange les cartes et des fois on ne sait plus très bien qui on est. Alors, quelque part, j'ai envie de dire, c'est le croisement de Citadel et du Bonto.
1: Exactement Alors, le, l'éditeur, c'est Repos Productions. Euh, comment s'est passée la, la rencontre avec Reproduction Comment ça se fait qu'ils ont sauté directement sur ce jeu-là Alors,
0: euh, il y a à peu près euh, un an et demi, je me suis remis à la création de jeux que j'avais laissé tomber pendant quelques années. Et euh, j'ai fait plein de jeux. Voilà. Donc j'en ai fait, là j'ai eu un moment peut-être parce que j'avais stocké des idées pendant deux ans. Ah, et qu'ils étaient là, elles étaient là, je ne les avais pas mis sur le papier. Donc, euh, en deux, 3 mois, j'en ai fait toute une série. Mm-hmm. Beaucoup de petits jeux d'ambiance euh, un peu allumés, euh, dont certains vont sortir chez certains éditeurs. Il y en a un, j'ai signé le contrat hier. Et, euh, et puis celui-là, donc, euh, qui, était, euh, qui, était, euh, qui était ce petit jeu de bluff, euh, parti de « je veux faire comme les gougarous, une carte par joueur », mais pas du tout le même jeu. Ouais. Et donc, euh, j'étais assez content du résultat. Donc bah, je vais proposer euh, comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je sélectionne 4-5 éditeurs où je me dis euh, ça, c'est chez ça serait bien. Oui. Et puis bon, bah, s'ils me répondent non, j'essaye d'autres. Et donc j'en ai sélectionné 4-5, dont euh, Repos Prod parce que ça fait longtemps que je voulais bosser avec eux. Et ça me semble un peu leur style. Dont euh, Philippe Despalières parce que oui, vous quand même, etc. Et donc j'ai envoyé le jeu, enfin euh, les règles du jeu. Euh, il euh, bah, y avait à Asmodé, à Repoprod, à Philippe Despalières. C'est le premier qui a levé la main. Et voilà, Et j'ai eu un email, une réponse de croque le lendemain me disant Ça a l'air génial, mais là vraiment on est sur bouquet. Et deux jours après, euh, prendre me prenait et 48 heures plus tard, j'avais un coup de figue de Philippe me disant je me prends je lui ai
1: dit bah, c'est trop tard. <rire> <Voilà>. <rire> Alors justement, là, on, c'est, c'est typiquement une démonstration du, de ce que c'est le jeu de société euh, moderne à l'heure actuelle. Euh, donc on, Je disais, Citadel a, a plus de 10 ans, on est quoi, 12-15 ans maintenant euh, À l'époque de Citadel, il bah, y avait des éditeurs et ils ne savaient pas quoi éditer. Maintenant, il y a un croc qui te dit, bah, on est surbooké, on n'a pas le temps, ton jeu est génial mais on n'a pas le temps. Voilà, ce Gouiga, je l'ai vendu en une semaine. Euh, j'ai des jeux que je traîne depuis deux Ans et que je considère comme excellent. Voilà. Et,
0: et, donc, que, je, voilà, et que j'aurais peut-être effectivement vendu en 2-3 mois, euh, il y a une dizaine d'années. Voilà. Et donc donc, c'est, c'est
1: dû à quoi selon toi, facile. avec ton regard, euh, ton regard expérimenté Bah c'est dû à quoi C'est dû au fait qu'il y a... Euh, alors certes, il y a plus d'éditeurs,
0: mais euh, il y a aussi beaucoup plus d'auteurs de jeux, il y a plus de bons jeux. Je pense que beaucoup de gens ont acquis une certaine culture ludique. C'était facile pour moi quand j'ai débarqué il y a une vingtaine d'années, parce que bon, euh, j'avais joué à Donjons et Dragons au tout début, rencontres cosmiques, etc. J'avais une espèce, un petit peu au jeu allemand où il y avait la tortue, des choses comme ça. J'avais une espèce de culture un peu universelle du jeu de société. Euh, ce qui, d'une part, c'était plus facile parce qu'il y avait moins de choses. Et d'autre part, j'avais pas de concurrents, Il y avait peu de gens qui avaient cette culture. Donc, ça m'était très facile de débarquer chez les éditeurs en faisant des trucs qui correspondaient à peu près à ce qui était dans l'air, et ça se vendait. Aujourd'hui, avec Internet, avec la popularisation du jeu de société, etc., j'ai envie dire, beaucoup de joueurs ont acquis cette culture. Et ils ne sont pas plus con que moi, ils sont parfaitement capables de faire de très bons jeux, donc, tous ces gens-là proposent des jeux qui sont souvent excellents. Alors, ça, ça veut dire qu'on doit être encore plus au, au bon moment, euh, avec les bonnes personnes Voilà, alors c'est difficile, parce que quelque part on est piégé. Alors, il y a le côté relationnel, c'est vrai que c'est vrai que c'est, ça reste, je dirais, un peu plus facile pour moi parce que je connais les gens, mais euh, c'est pas une garantie de vendre les jeux, et il euh, y a des très bons jeux vendus par des gens que personne ne connaissait, parce que quand un bon jeu arrive, on le reconnaît, hein. Mais, alors, je dirais, ça m'est un petit peu plus facile, Mais c'est vrai, c'est vrai aussi que, comme tout le monde, hein, j'essaye d'abord les gros éditeurs, les éditeurs qu'on aime bien, etc, et... euh, les petits, etc, c'est après. Et donc, euh, voilà, hein, je... je me retrouve de plus
1: en plus en concurrence avec plein de gens. Et ça veut dire qu'au niveau des prototypes aussi, il faut... il faut pousser les choses un peu plus loin, il faut arriver à des trucs beaucoup plus finis, ou bien ça, ça reste... euh, constant Ça, c'est chacun son style.
0: Moi, personnellement, mes prototypes, euh, ils sont imprimés en deux heures sur une imprimante avec trois clip et euh, et ça suffit. Je dirais même que pour les tests de jeu, c'est presque une aide, parce qu'on se dit, si le jeu marche bien et si les gens s'amusent, avec un ouais, truc ça. qui est vraiment moche, euh, voilà. c'est, que, c'est que c'est bon. C'est presque le seul point que j'ai en commun avec euh, Reinhard Nidia, Il faut aussi des prototypes euh, moches, cliparts et découpés au ciseau. Euh, si ça marche comme ça, bah pourquoi on irait s'embêter à. Euh... C'est pas la peine de tirer à un niveau voilà. de qualité trop. Après, voilà, euh, tout ce qui est qualité graphique et tout, c'est le boulot de l'éditeur. C'est pas mon boulot, c'est pas mon problème. À la limite, je pense même aussi que si je présente quelque chose de très cheap, de peu illustré, de très léger à l'éditeur, il a plus de facilité à se l'approprier, oui. à s'imaginer ce qu'il peut en faire, euh, le traitement graphique qu'il peut en oui, faire. Oui, là, voilà. Et quitte à quitte à en cadrer. discuter avec moi après, bien sûr, parce que j'ai mon avis. Oui. Hein Alors tu l'as dit, euh, bah, tu n'as plus créé pendant un petit bout de temps, je ne sais pas combien en fait. Bon, deux, trois ans, enfin. Voilà. Pas plus du tout, mais enfin beaucoup oui. moins. Ouais. Parce moi, que je préparais des examens. Enfin j'avais un peu repris mes études. D'accord. <rire> voilà,
1: ça je pense que je vais laisser tomber. Voilà. Et donc. donc J'essaye de m'y remettre. Voilà. Et donc justement, ce serait deux, trois ans, bah, tu as regardé un petit peu avec un peu plus de distance au milieu du jeu, finalement. Est-ce que tu as, est-ce que tu as créé des choses euh, différentes Est-ce qu'il y a des, des nouvelles choses sur la table que tu n'aurais pas fait il y a trois ans en disant « Tiens, oui, voilà, ça a évolué quand même sur deux, trois ans » J'évolue de plus en plus, je pense,
0: vers... vers le petit jeu d'ambiance, très léger, etc. Quand je regarde des jeux que j'ai fait il y a quelques années, des jeux comme... Euh, Mission Planète Rouge, des jeux comme La Vallée des Mammouths, etc. qui sont quand même du relativement gros jeu, ah, c'est vrai que je pense que j'aurais du mal aujourd'hui à faire des choses comme ça. — C'est plus difficile à défendre, euh, ça veut dire qu'on non. sent que des éditeurs les prendraient pas ?— Pas nécessairement. Pas nécessairement. — C'est toi, quoi. — C'est moi, moi j'ai plus envie, puis aujourd'hui je m'amuse plus à jouer à Time's Up qu'à euh, Voilà, donc j'ai... Et j'ai un peu envie de faire les, les jeux auxquels je m'amuse à jouer. Là, je vois, ils ont la boîte de sandwich que RepoProd va ressortir. Moi, c'est un jeu que j'adore, auquel j'ai énormément joué. Euh... — à voilà, c'est... ça c'est dans l'air du temps. Voilà, c'est, c'est, c'est... c'est dans le temps... c'est, c'est, c'est dans mon air du temps aussi. C'est, c'est dans les trucs, au... c'est les trucs auxquels j'ai un peu envie de jouer en ce moment. Et donc euh, là, quand je regarde mes protos, bon, aussi il y a un gros machin avec Serge gagé avec des trains, des dragons et tout. Mais euh, tout reste, euh, tout
1: reste, c'est du petit jeu de rien du tout. Et, euh, et c'est avec ça que je m'amuse. D'accord. Et donc le prochain, donc Mascarade, là, c'est en, c'est en cours de finalisation. Je crois que le matériel parle pour lui-même. On voit que c'est que c'est que c'est du pré presse euh, le, le prochain fait d'outils. Je ne sais pas si on peut en, en parler. Alors il y en a trois autres. Au moins, euh, si, j'espère que je n'oublie rien.
0: Quatre autres. Donc il y a Formula E, donc, euh, dont le vilain prototype ici s'appelle Indian Derby, course d'éléphant, qui sort aux États-Unis chez... Euh, zut, comment il s'appelle euh, Clever Mojo, ceux qui ont fait Alien Frontiers. Euh, donc il sort cet été en principe. Il y a The Big Movie, hein, qui est un, un peu un remake de The Big Idea où on fait des scénarios de films euh, relativement stupides. Okay. Voilà. Euh... Donc, ça, on doit inventer des noms de films ou... Mais Non, un non, film. non on, doit, on doit constituer des films à partir de cartes qui avaient des types de scènes et des lieux. Donc, par exemple, c'est un film alors, au début, il y a une scène d'amour dans la piscine, euh, vengeance dans un parking, etc. Et il faut raconter un petit peu le scénario et euh, essayer d'avoir un Oscar. Il euh, y a un jeu à deux que j'ai fait avec euh, Bruno Catala qui sortira, je pense, chez, chez Matago, je ne sais pas exactement quand. Bon, je ne vais pas donner les détails, je ne sais pas si j'ai le droit de les donner. Voilà. une idée. Voilà. Et puis, euh, un jeu d'ambiance complètement idiot euh, qui sortira chez Gigamic, euh, je ne sais pas quand. D'accord. Et sur lequel, c'est pareil, je ne vais pas en dire plus. <rire> D'accord. Mais donc, donc, donc euh, je suis très content parce que ça s'est décidé il y a deux jours, là, et donc, euh, donc j'ai encore c'est ça pas... dans la tête. Voilà, okay. Et je suis bien content parce que j'adore les gens de Gigamic. Je les connais depuis euh, 30 ans, quasiment. J'avais joué au prototype de Quarto, un prototype métallique en noir et blanc, donc euh, voilà. Donc c'est, c'est vraiment des gens que je connais depuis très longtemps, J'avais jamais bossé avec eux, et donc je suis super content. Voilà. Parfait. Alors ça va pas sortir tout de suite, mais voilà, mais je suis content. Merci beaucoup Bruno Fedutti. De rien. <rire> à bientôt. A bientôt. Alors appuyez sur la touche trop cool. Vous n'avez pas aimé ce boîtecast alors continuez sur boîtecast.net vous en trouverez d'autres, vous verrez à l'usure vous y arriverez.